1: Una y media. Radio Las Palmas FM. Radio Las Palmas.
2: Una y treinta minutos en Canarias, ¿qué tal? Muy buena tarde, comenzamos el tiempo para la información en Canarias a las 13.30. La gran mayoría de las comunidades autónomas van a comenzar a aplicar a partir de esta medianoche sus restricciones de cara a la Semana Santa, después de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud descartara modificar el documento de medidas para esta fecha, tal y como anunciaba. La ministra de Sanidad, Carolina Darias.
1: La declaración de actuaciones coordinadas del 10 de marzo es un acuerdo de mínimos. Digamos que por un lado tenemos las posibilidades que nos otorga el decreto de alarma, por otro lado está esta declaración de actuaciones coordinadas y también está la propia legislación, la competencia de cada comunidad autónoma. Es decir, que depende de cada comunidad autónoma la evaluación que realice de su situación epidemiológica la que está tomando medidas en cada territorio.
2: Aquí en Canarias, el Boletín Oficial de Canarias, publicado el pasado sábado, 20 de marzo, incluye todas las medidas de restricciones que estarán vigentes en el archipiélago durante la Semana Santa, en concreto desde las 0 horas de mañana a viernes 26 de marzo hasta las 24 horas del próximo 9 de abril. El Boletín Oficial de Canarias especifica tres puntos principales que han llevado al gobierno a adoptar estas restricciones. Son estas. Unos indicadores de incidencia que muestran un riesgo alto en la población de 65 y más años, la penetración de la cepa británica y sus conocidas consecuencias y la experiencia acumulada en las islas en cuanto al comportamiento de las cifras de incidencia tras la aplicación de los diferentes niveles de alerta. Y estas medidas, que son las más destacadas, acordadas por el Consejo de Gobierno y que están publicadas en el Boletín Oficial de Canarias. Toque de queda entre las 11 y las 6 de la mañana. En el... Nivel de alerta 1 y entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana en el resto de niveles. Recuerdo que en este nivel 2, 3 eh, se encuentra... Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife. Se restringe la entrada y salida de personas entre las islas, independientemente del nivel de alerta en el que se encuentre, con la exclusión de aquellos desplazamientos adecuadamente justificados. Se podrá viajar entre islas, fuera de esos supuestos, siempre que se presente una prueba diagnóstica de infección activa negativa y la limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado. ...cerrados o al aire libre a un máximo de cuatro personas. Lo comentaba, lo informaba Blas Artiles.
3: Entrando Bla... en lo que son las medidas propias del periodo para la próxima Semana Santa... ...que van a ir desde las 00 horas del día 26 de marzo hasta las 24 horas del 9 de abril... ...la entrada en nuestra comunidad autónoma de todas aquellas personas provenientes del resto del territorio de la nación, va a quedar reducida a los supuestos que están en el Real Decreto. En cuanto a lo que es entrada y salida de personas entre islas, se va a fijar con independencia de los niveles de alerta, restricciones de movilidad, para estos mismos supuestos del Real Decreto 996 y se exigirá una prueba diagnóstica de infección activa negativa para poder moverse a nivel interinsular. En cuanto a la meteorología se nota que
2: ha subido la temperatura en la comunidad autónoma de Canarias, además eh, tenemos ese polvo en suspensión que va a acrecentarse a medida que va avanzando las horas a las seis de la tarde se prevé que la comunidad autónoma de Canarias, en concreto las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria estén a una visión apenas de tres kilómetros por el polvo en suspensión, eso sí tenemos ya el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología y no solo por el polvo en suspensión, por la calima, también por el viento. Se espera eh, presencia de viento destacado desde esta misma mañana que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, siendo hasta los 80 kilómetros por hora en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Recuerden que hoy Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, en aviso amarillo por Calima y también por viento. Escuchamos a David Suárez, que nos eh, habla precisamente de este episodio de Calima, que será más perceptible... ...a partir de esta tarde.
0: Y el,
4: lo que es el pico más intenso de este episodio... ...se espera que se produzca eh, a partir de la tarde de jueves... ...y madrugada del viernes. De hecho, tenemos un aviso en vigor por polvo en suspensión... ...durante este tramo horario. Y, y bueno, nos va a acompañar prácticamente que hasta final del viernes... ...principio del sábado tendremos la, la calima por nuestro entorno.
2: La Agencia Estatal de Meteorología avisa además que la Semana Santa... ...aquí en nuestra comunidad va a comenzar con una situación anómala un ciclón que se va a formar en el entorno de Canarias. Este sistema de bajas presiones no será muy intenso, así que mucha calma, pero sí que va a aumentar la probabilidad de lluvias de carácter débil a moderado, a moderado, especialmente en la vertiente oeste de las islas y en el interior. A partir del lunes, el escenario más probable es la estabilidad y baja probabilidad de lluvias, aunque auguran que en estos días festivos de Semana Santa se va a producir un fenómeno llamado pantano barométrico. Los los modelos señalan que el anticiclón de Azores no estará donde es habitual, generando los alicios. Esto tendrá como consecuencia cielos nubosos y la posibilidad de lluvia en el archipiélago.
0: Empezamos el fin de semana con una... se está produciendo la,
4: el proceso de ciclogénesis, que es el proceso con el cual se forma un ciclón, se va a formar en, en el entorno de Canarias, no es muy no es muy profundo esta esta zona de bajas presiones y, pero sí es cierto que en el entorno de Canarias va a aumentar la, la inestabilidad para el primer fin de semana este de, de semana santa no en este fin de semana lo que es el sábado veintisiete al lunes 29 aumenta la probabilidad de lluvias en general de carácter débil a moderado, sobre todo en vertientes oeste y, y zonas interiores de,
0: de las islas.
2: Y en cuanto a los datos de la afección de la COVID-19, datos eh, ofrecidos por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, nuestras islas han registrado 222 nuevos casos en la jornada de ayer y dos fallecidos, un, uno en Gran Canaria y otro en la isla de Lanzarote. Continúan descensos los casos activos, eh, en concreto 52 menos hasta los 4.000 114. Atención a la incidencia acumulada en Canarias, que se mantiene a los 7 días en 68 casos, y a los 14 días sube hasta los 136 por cada 100.000 habitantes. Tenerife suma 115 nuevos contagios, la isla con mayor número de contagios nuevos, Gran Canaria 88, Fuerteventura 10 y Lanzarote 7. Les pedía, eh, en concreto, eh, atención para la incidencia acumulada, porque a los 7 días en Canarias está en los los 68, 69, al nivel nacional en los 64, y a los 14 días sube en Canarias hasta los 136, 77. En el ámbito nacional, la media a los 14 días está en los 132. Creo que eso habla perfectamente, bien claro, de que en estos momentos la incidencia en Canarias es superior a la media nacional. Y la ministra Carolina Darias avisa de que en estos momentos hay 10 comunidades con un repunte de la
1: COVID. En relación a la situación epidemiológica, acabamos de subir el informe al día de hoy, comentarles que la incidencia acumulada sube a 132, a 14 días y a siete días 64. Eh, con carácter general, eh, tengo que decirle que, si bien hemos de ser prudentes para saber si estos datos del repunte se consolidan, sí que observamos un posible cambio de tendencia. Hay repuntes claros en algunas comunidades autónomas, concretamente en 10 comunidades autónomas, especialmente porque la incidencia acumulada a siete días supera el 50% de la incidencia acumulada a 14. Por tanto, este indicador... Nos, eh, señala el camino de una, de una tendencia ascendente. Tenemos que revertir esta tendencia. Bueno,
2: pues en ese indicador se encuentra la comunidad autónoma de Canarias que sí que supera el doble la incidencia 14 días de a los de 7 días. Por cierto, aunque no hay que alarmarse porque estamos en riesgo medio según el gobierno de España. Eh, estamos en una incidencia acumulada 14 días entre 50 y 150. Incidencia acumulada en siete días entre los 25 y 75. Además, eh, la capacidad asistencial en estos momentos hay posiblemente donde presente Canarias el punto más, más rojo. En definitiva, el punto de riesgo alto. De momento, riesgo medio en la comunidad autónoma de Canarias. Aunque eso sí, si lo desglosamos por isla, vemos como Gran Canaria asciende y, te, y tiene ya tres parámetros en rojo. Esto significaría claramente ya un nivel 3 en la isla de Gran Canaria. Y dos parámetros en rojos. ...en la isla de Tenerife, significaría un descenso de nivel del nivel 3 hasta el nivel 2. Pero ya saben que el gobierno de Canarias ha decidido para la Semana Santa... Eh, ...mantener un criterio bastante uniforme en todo el archipiélago. La una y 40 minutos de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias... ...vamos a acercarnos hasta Antonio Sierra. Es miembro del equipo asesor del gobierno de Canarias... ...y se le ha preguntado si las medidas para la Semana Santa son suficientes.
4: Yo creo, y no sé si en, habría que entrar en algún detalle, que las medidas impuestas por el gobierno de Canarias son suficientes. Incluso deberían algunas haber sido menos duras si hubiera cumplimiento. El problema es que el virus está muy cómodo, utilizando un término coloquial, en el sentido se transmite con mucha facilidad, tiene formas asintomáticas y leves y todavía un porcentaje cercano al 90% de población que no tiene inmunidad adquirida por la infección o por la vacunación. Por lo tanto, a mí me parecen absolutamente suficientes, y porque tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que buscar es estrategias, es decir, que sean lo menos restrictivas posibles, respetando evidentemente el principio de la salud, porque el virus, ahora hablamos de la pandemia, Estamos, yo, los de tercera, cuarta ola, eso era el modelo epidemiológico de la gripe, que aquí solo funcionó con la primera, iniciamos la segunda, nunca ha caído la segunda a niveles muy bajos, lo mínimo fue 188 en diciembre, y por lo tanto yo creo que hay que hablar más de segunda fase, de repuntes que se suceden temporal y geográficamente momentos distintos, y que el virus todavía se encuentra en circunstancias muy
2: favorable. Bueno, pues el virus en circunstancias favorables, a pesar de la vacunación, por cierto, esta mañana Angela Merkel lanzaba un mensaje hay que vacunar rápido deprisa y además de manera global y es que tiene medio miedo manifestaba a que eh, siga rulando el virus y se siga materializando de diferentes maneras en cuanto a los brotes que, que ha afectado a Canarias en la última semana son 97 en total 52 en Tenerife, 32 Dos en Gran Canaria, dos en Fuerteventura y tan solo uno en la isla de Lanzarote. La mayoría de los brotes son familiares y sociales. Y vamos hasta la Cámara, hasta el Parlamento de Canarias, que pone el punto y final a tres días intensos de debate en el Pleno del Parlamento de Canarias. Ya saben, el debate sobre el estado de la nacionalidad. Canaria tiene un nombre bombante, realmente atractivo, sobre el estado de la nacionalidad canaria vamos a entresacar no cuatro manifestaciones eh, cuatro oh, a cuatro oradores eh, en concreto vamos con el presidente del gobierno de canarias eh, ya no mirando ya no mirando hacia el presente o hacia el pasado sino Mirando al futuro. Lo haremos detrás de estos mensajes publicitarios. 13 y 43 de la tarde en Canarias. Este domingo, en
0: Radio Las Palmas, a partir de las 8 y media de la noche, Fútbol Tenerife Unión Deportiva Las Palmas. Narrado en las voces de Jaime e Ismael Omar y Carlos Santana.
4: Radio Las Palmas, cada día algo único.
1: Universidad Fernando Pessoa Canarias, una formación pensada en tu futuro profesional, con garantía, tu apuesta segura, tu experiencia única. ¿Eres un residente canario y aún no tienes plan para esta Semana Santa? Te esperamos en López Villa del Conde, desde 74 euros por persona y noche, en ocupación doble. Disfruta de una experiencia única en el sur de Gran Canaria. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva para estancias del 28 de marzo al 5 de abril. En Semana Santa, elige Lopesan. Sujeto a condiciones.
3: Hola, soy Eber Martín y nos escuchamos en Cosmópolis los jueves a las 9 de la noche aquí en Radio Las Palmas.
4: Radio Las Palmas. Cada día algo único. Ya están aquí las gloriosas vacaciones de Semana Santa disfruta de playas divinas piérdete en una naturaleza todopoderosa y saborea nuestra gastronomía celestial esta Semana Santa revive la pasión pasión por tus islas Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
2: 13 y 45 minutos de la tarde, y como les eh, indicaba, les invitamos a acudir al Pleno del Parlamento de Canarias en cuatro oradores. Eh, Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno de Canarias, como les indicaba, mirando al futuro.
0: Y aunque durante mucho tiempo haya costado verlo, Canarias tiene un potencial enorme para ser un ejemplo mundial de sostenibilidad y generar con ello empleo, para andar por ese camino hacia el futuro, hoy anuncio que el gobierno aprobará en el próximo trimestre la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, la guía básica que consolidará los principios de los Objetivos 2030, la sostenibilidad es nuestro futuro. ...y debe serlo cuanto antes.
2: El futuro de Canarias basado en la sostenibilidad... ...vamos con la oposición... ...Australia Navarro... dio cuenta de... ...bueno, la situación económica... ...debido a la afección de la COVID-19.
1: Cero errores... ...cero autocrítica... ...y cero asumir responsabilidades... ...eso sí... ...le faltó un cero, señor Torres... ...el cero que le ponen los canarios a su pésimo balance... ...después de casi dos años... ...en el poder y gestionando la mayor cantidad de recursos que jamás tuvo un presidente a su disposición. Los datos son terribles, señor Torres. En Canarias hemos perdido en un año el 20% de nuestra economía, 11 puntos más de destrucción. Que en el resto de España.
2: Y Ciudadanos, Bidina Espinosa, su portavoz, hizo hincapié en la dependencia... ...y en los malos datos de la dependencia en la Comunidad Autónoma de Canarias.
5: La primera ley que iba a salir era la ley de la renta ciudadana que seguimos esperando. Era el gran proyecto de este pacto de progreso. Y además iban ustedes también a bajar el tiempo de espera en la dependencia... ...porque era una situación inaceptable y lo repitieron una y otra vez. El próximo mes de julio se van a cumplir dos años de este nuevo gobierno y no solo no han cumplido nada de lo que prometieron, sino que Canarias sigue siendo, en sus propias palabras, la campeona de todo lo malo y la última clasificada en todo lo bueno. Tenemos el mayor tiempo de espera en dependencia de toda España, señor Torres. Según el Observatorio Estatal para la Dependencia, un dependiente canario tiene... Tres veces menos oportunidades de ser atendido que un dependiente de cualquier otra comunidad autónoma. Y seguimos teniendo a más de 15.000 personas pendientes de valoración.
2: Bueno, son manifestaciones de la portavoz de Ciudadanos. El presidente del gobierno, por cierto, Ángel Víctor Torres, eh, respondía que los datos en dependencia mejorarán en, en los próximos meses.
0: Vuelvo a repetir que hemos contratado, sacado a selección más de 100, 101 personas para dependencia, 44 trabajadores sociales, 21 auxiliares y 18 administrativos que se incorporarán estos últimos cuando pase Inspección Médica. Pero hay más de 70 personas trabajando para la dependencia. Los datos van a mejorar, como también hay que reconocer que en este tiempo
3: han mejorado.
2: Y de los grupos que forman parte del gobierno... solo no a Canarias que garantizaba su lealtad... ...al presidente Ángel Víctor Torres... ...aunque sin su misión fue crítico con el gobierno del PSOE... ...aunque no con el gobierno del Partido Socialista en Canarias... ...sino con el Ejecutivo Nacional... ...por la gestión de la crisis migratoria. Luis Campos. Desde una visión estratégica... ...desde una visión de modelo... ...ser capaces de proyectar hacia dónde tenemos que ir. Y para eso es necesario imprescindible y el momento nos da la oportunidad cualquier momento adverso al mismo tiempo es un momento de oportunidad, la
3: palabra crisis en cierta medida engloba ambas caras
2: aunque en este caso hemos escuchado a Luis Campos hablando sobre la oportunidad que ofrecen las crisis, en este caso la comunidad autónoma de Canarias con el dinero proveniente de Europa que hay que utilizarlo bien eh, en definitiva que tengan una buena administración para el crecimiento de Canarias a través de la diversificación de la economía. Ya saben ustedes que esta palabreja ha sonado y viene sonando desde hace ya 30 y 40 años. Sin embargo, seguimos manteniendo los mismos criterios económicos. Un amplísimo peso del sector turismo y poco más. 13 y 49 minutos de la tarde en la comunidad autónoma de Canarias. Indicarles que las hipotecas por la compraventa de vivienda por parte de los extranjeros en Canarias tuvieron un descenso en el pasado año 2020 del 11,5%. En definitiva, se realizaron 12.259 operaciones. Son datos del Colegio de Registradores de la Propiedad de España. Canarias es una de las comunidades, a pesar de ello, con mayor peso de compra de la vivienda por extranjero. Alcanzó el 22,8% durante el pasado año en el ámbito nacional, lo que no está eh, nada mal. Y nos vamos a acercar hasta Alejandra Torres, es la directora gerente del Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, que en una mm, rueda de prensa improvisada eh, daba datos sobre la situación de los inmigrantes que se encuentran hospitalizados en el complejo. Eh, hospital Insular Materno Infantil.
5: Sí, en este momento eh, tenemos ingresados un, una paciente adulta en la unidad de medicina intensiva cuyo pronóstico es reservado. Tenemos en las plantas de hospitalización a 11 menores también hospitalizados que están en buen estado de salud evolucionando favorablemente y eh, tenemos también a 7 adultos más ingresados también con buena evolución. Se, hemos tenido hospitalizados a más de 20 personas, 23 en, en concreto. Eh, la verdad es que no es habitual que tengamos um, eh, llegada de migrantes en tan mal estado de salud, pero sobre todo... ...en pateras con tantos menores y tantas mujeres... ...y bueno, es una circunstancia que ha sido vivida pues con bastante preocupación... Y, ...y bastante consternación por parte de los profesionales sanitarios... ...y de todos nosotros como no puede ser de otra manera... ...los menores están acompañados por seis adultas... ...que son las madres de prácticamente todos ellos... ...fundamentalmente vienen con cuadros de deshidratación muy severa... ...con alteraciones de los guiones porque... ...hay que tener en cuenta que incluso en este caso mmm, han, han tenido que beber agua de mar... ...y eso produce una alteración eh, importante y una deshidratación muy importante... ...y luego también es frecuente que vengan por el tiempo que han pasado... ...sin la adecuada movilización dentro de la patera con cuadros de úlceras... Eh, ...y con cuadros infecciosos en cuanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...localizan a los progenitores de los niños pueden ser desplazados a, al hospital para que permanezcan junto con sus
2: hijos Bueno, indicarles que el salvamiento marítimo ha rescatado hoy jueves a 26 inmigrantes de origen magrebí eh, entre ellos dos mujeres y siete menores que estaban a punto de desembarcar en La Graciosa, mientras continúa la búsqueda de esa embarcación neumática en la ruta hacia Canarias con 50 personas a bordo, entre ellas cuatro bebés de la cual informábamos ayer una embarcación neumática que eh, habría salido de Tarfaya y que según la activista de Caminando fronteras, Elena Maleno, la embarcación estaba a la deriva con cuatro bebés. Eh, Maleno ha explicado en sus redes sociales que la llamada eh, estuvo acompañada de gritos desde los ocupantes de la platera, como vamos a morir ahogados si no llega un rescate urgente. Y el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha alertado de que Cáritas se encuentra al límite de sus capacidades por el aumento de los isleños y migrantes que acuden solicitando ayuda. Ayuda. En una carta a los fieles ha señalado que en los últimos meses se ha detectado un importante incremento en el número de personas que se acercan a estos servicios y que la crisis socioeconómica acentuada por la pandemia ha complicado las condiciones de vida de las familias más vulnerables en el archipiélago. Aquí, bueno, todo bien, ya sabe que son manifestaciones habituales, ¿verdad? Ahora, lo siguiente me llama la atención, el siguiente párrafo. El obispo hace un llamamiento a la solidaridad de todos, además de una ayuda económica que pueden hacer efectiva a través de donativos o de una suscripción, necesitan colaboradores que acompañen a personas en situación de exclusión social, especialmente traductores de francés y árabe, así como personas que ofrezcan asesoramiento legal a los inmigrantes. Y digo que me llama la atención porque, a pesar de ello, aún me parece mentira que se siga pidiendo dinero para la atención social, cuando es algo que le corresponde al gobierno. Eh, pero bueno, es que en vez de ofrecer, eh, por ejemplo, me viene a la, a la primera, a la cabeza, la Fundación Unión Deportiva Las Palmas, millón y medio, para fomentar el deporte base, porque no se le da esa cantidad de dinero para la atención social a los más necesitados. Es que tenemos que ser los propios ciudadanos quienes estemos apoquinando eh, cada vez que hay necesidad de ayudas sociales. ¿Y qué hace el gobierno con nuestro dinero? Esa debe ser la pregunta. Y es ahí donde debe ir usted, señor obispo. No a pedirle dinero al ciudadano, pida de dinero al gobierno para que a través del gobierno o a través de Carita o cualquier otra ONG se preste la ayuda que se necesita. Pero con dinero del gobierno, que para eso evidentemente también pagamos nuestros impuestos. Los lunes y jueves a las doce y media de la mañana en Radio Las Palmas, hablamos de salud con el Dr. Vázquez, ofreciéndote claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atiende en el teléfono 644-929190. Recuerda, 644-929190. Para más información, visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba .es. Ya son más de 25 años los del doctor Vázquez comprometido con el bienestar y estará encantado de atenderte, y no lo olvides la crema celularis con omega 3 es ideal para pieles estropeadas agrietadas y desnutridas pide la
0: crema celularis con omega 3 en herbolarios y para farmacias y descubre todos sus beneficios Prepara tu paladar porque ahora en Frigo Martel tenemos pechuga de pollo congelada a 1.80 el kilo y solomillo 34 uruguayo congelado a 7.95 el kilo. Nueva tienda en la calle Los Palmes número 22 en Las Palmas de Gran Canaria. Somos tu tienda de confianza, Frigo Martel, el sabor del auténtico. Más Omega Punto Rojo aporta los ácidos grasos Omega 3 que contribuyen a llevar una dieta sana y una salud cardiovascular óptima. Más Omega Punto Rojo de Laboratorios Maen es un complemento natural de calidad. Ahora más que nunca, Más Omega Punto Rojo es tu complemento natural
2: ideal. Solicita Más Omega Punto Rojo en tu herbolario o para farmacia habitual. Bueno, continuamos con otras noticias, ya finalizando este tiempo para la información. Indicarles que una mujer se encuentra en estado grave por inhalación de humo tras el incendio que tuvo lugar sobre las 8 de la mañana de este jueves en la sexta planta de un edificio de viviendas en la calle Joaquín Blume de Las Palmas de Gran Canaria. Recuerden que a partir del próximo domingo amanecerá y anochecerá más tarde. El horario de verano entra en vigor en la madrugada de este domingo, 28 de marzo, cuando los relojes deberán adelantarse una hora. Esa noche dormiremos una hora a la una serán las dos de la madrugada. Este ajuste horario tiene lugar el último fin de semana de marzo y este año coincide con el domingo de Ramos. Y recuerde que a partir de mañana, si quiere viajar entre islas, deberá presentar un test negativo. Pero además, no debe olvidarse que ese test tiene que enviarse a la dirección de correo electrónico del gobierno de Canario correspondiente. Es decir, P. Días Viajes. Se escribe una P, días Viajes, arroba gobiernodecanarias.org. Un hombre de 52 años que ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un atropello sobre las 9 de la noche de ayer en Agüimes El afectado presentaba politraumatismo de carácter grave. Y tenemos que lamentar el fallecimiento de un grande de la isla de Gran Canaria. Eh, Responda el nombre de Sayo. Eh, todos le conocen, el transformista y humorista Pedro Eugenio Moreno falleció a los 68 años Sayo fue encontrado muerto en su vivienda bomberos y agentes de la policía nacional se trasladaron hasta el edificio en la calle 2 de Mayo de la capital Gran Canaria donde residía ante la alarma de los vecinos después de que llevase días sin dar señales de vida al llegar al lugar se confirmó el fallecimiento del artista y se espera al resultado de la autopsia para conocer las circunstancias del óbito fallece un grande Sayo. el
3: otro día me encontré dos changas uno se encuentra a otro y le dice ¿a dónde va? dice voy pa' perder dice ¿y la L ¿pa' qué la quiere? dice montante o la mierda ay como me han traído
4: a Amsterdam estos dos amigos míos bueno mariquita se sabe que yo
3: estoy operada? de la garganta una vez me quería poner aquí dos cosas grandes de esas pero veo que con la boca tan grande que tengo y esa cosa tan grande ya parece un fenómeno pues me quedé así y ustedes me han traído a Ámsterdam y de repente me encuentro un tablao flamenco Qué arte que tiene hay que arte pero bueno, ¿qué pasa con ustedes? hay que ver, mire usted lo que dice la gente de mí: que soy bruja, que voy de Manúa y ya
4: las rugas acerca mi fin. Que soy muy viciosa y muy muy
3: nerviosa y no sé por qué. Y van a, mi gente, vamos. Y van a, y iban a, Porque dicen que tengo un tulanco... que me está flotando y eso no es verdad. Solo tiene un Maserati blanco, la casa de campo, el
4: y la moto, cámara de foto, un role.
2: Y con Sayo y su intervención en God Talent, nosotros ponemos el punto y final a este tiempo con la información, nos acercamos al tiempo del deporte, estamos a jueves y sin duda miramos al fin de semana deportivo con el derby entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, o mejor, Tenerife Las Palmas.